0: Gostaria de dar boas-vindas a todos para participarem desse nosso curso, O Equilíbrio da Vida ou O Caminho de Ouro. E nas próximas aulas, nas próximas semanas, iremos discutir cada vez um outro tema. Para mim, a pior coisa é quando marco um estudo com alguém ou marco. Uma aula e ninguém aparece. Ninguém comparece. Já aconteceu algumas vezes e você fica meio frustrado. Porque realmente você se preparou para essa aula. Não é o caso hoje, graças a Deus, que temos quase 100 pessoas participando desse, desse curso. Mas você senta lá, espera todo mundo e ninguém aparece. Passa 20 minutos, meia hora, 40 minutos. E aconteceu uma vez que depois de 50 minutos apareceu aquele um aluno, ele entra na sala e fala, ah, boa noite, tudo bem? Vamos começar a aula? E ele simplesmente entra de boa, não pede desculpas, não fala o que aconteceu, ele senta lá e fala, vamos começar a nossa aula? Aquele sentimento que você sente em relação ao próximo, né que negócio é esse que você atrasou tanto tempo, ou porque atrasou alguma justificativa, ou um desculpas, nada... E a pergunta é como reagir numa situação como essa? Como reagir numa situação dessa? Ou se você combina com uma amiga, de sair 10 e meia da manhã para dar uma volta no parque, e você se prepara, está lá embaixo, aguarda 10, 15, 20, meia hora, e depois ela aparece e fala, vamos, vamos correndo! E ela não dá nenhuma satisfação, porque que ela atrasou, onde que ela estava, E a questão é, qual é a sua reação? O que que você fala para ela? Ou como você sente com ela? O que que você sente em relação ao atraso? O que que você vai falar para ela? E isso, na verdade, representa o equilíbrio da vida. De você ter um equilíbrio e saber seguir a estrada de ouro. O caminho de ouro. O Maimone diz... O grande sábio, Rambam, médico, viveu 800 e poucos anos atrás. Ele fala que existe o caminho do meio. A pessoa não pode estar nenhum, nem num extremo e nem no outro extremo. Nem ser muito bondoso e nem ser muito severo. Nem ser muito feliz e nem ser muito triste ou depressivo. A pessoa, ela deve seguir na sua vida o caminho do meio. e esse caminho, essa estrada, todos os caminhos são perigosos, todas as estradas têm muitos obstáculos, tem muitos é, muitas bifurcações, bifurcações tem muitos ladrões, tem muitos acidentes, apesar que agora nós esquecemos o que que significa acidentes de trânsito ou trânsito ou demorar uma hora e meia para chegar no trabalho, para voltar para casa. Hoje em dia, graças a Deus, se assim vai demorar mais um tempo. As, as ruas estão vazias, as estradas estão vazias, domingo eu peguei a estrada, vazia para ir, volta, vazia para voltar. Mas na estrada tem várias situações. Você está indo numa direção, tem outros que estão indo na outra direção um mais rápido, outro mais devagar. E tem muitos e muitos carros. E a questão é, cada um tem a sua velocidade, cada um tem a sua direção, tem o seu destino final, mas tem algo em comum entre todos, que são as placas. As placas estão lá, paradas há anos e anos, com as mesmas notificações. Frente, a velocidade, ver a direita, pedágio à frente... E tem uma placa que vamos nos apegar hoje, que se chama a placa pare, Aquela placa redonda, vermelha, P-A-R-I, R-E, ou S-T-O-P, STOP, pare. Essa é a placa que vamos discutir hoje um pouquinho. Na vida, nós temos muitos obstáculos, na vida nós temos muitas dificuldades, Muitos testes, passamos por acidentes, passamos por dificuldades, tem pessoas que morrem nesses acidentes da vida, tem pessoas que se dão bem na vida, conseguem dirigir uma velocidade acima da, da, da velocidade média, acima das outras pessoas, conseguem se dar muito bem, superar, e outros que não se dão muito bem na estrada da vida. E é isso que, na verdade, veremos agora no Pirkei Avot. Pirkei Avot é o livro que se chama Ética dos Pais, é um livro que faz parte da coleção do Talmud, é uma das Mishnayot, que foi escrito praticamente dois milênios atrás. E toda a ideia do Pirkei Avot, o próprio nome, já representa este livro. É um livro de ética... Literalmente... Um livro de ética e moral... É um livro de educação... Não é um livro de leis... Não é um livro de broncas... Não é um livro de de Talmud... Com todas as discussões... Entre vários sábios... Aqui é é uma linha reta... Um caminho de ouro... Para como ser uma boa pessoa... Uma pessoa equilibrada... Com valores com respeito ao próximo, com amor ao próximo, com amor à vida e com amor a Deus. E a introdução desse livro, quando lemos, é... Israel Todo judeu ele tem o seu quinhão no mundo vindouro. Ou seja, esse livro é para todos. Esse livro é um livro para todos os judeus. Qualquer pessoa, religioso ou não, homens, mulheres e crianças... Tem o costume de estudar nesse período o livro Ética dos Pais. Em nenhum momento nesse livro consta leis. Se tem alguma lei, o propósito dessa lei é nos ensinar a ética que tem por trás. O comportamento, o sentimento que você deve ter na hora que você está cumprindo aquela mitzvah, aquele preceito ou aquela atitude. Iremos discutir nas próximas aulas... Agora são três aulas e depois teremos mais três aulas, já avisando. Sobre seis placas da estrada da vida. Seis placas que deparamos no nosso dia a dia ou no decorrer da vida. E a primeira placa, como eu disse, é a placa pare, a placa vermelha pare que tem cada esquina, você tem que parar na faixa de pedestres e respeitar o próximo. E a pergunta é o que isso representaria na nossa vida? Para isso, todos receberam no grupo um PDF com uma folha como essa. Então eu gostaria que vocês abrissem, ou se vocês já imprimiram, ou se você pode abrir já no no grupo do WhatsApp e clicar em cima para dar uma olhada para ler junto essa primeira Mishnah, o primeiro parágrafo deste livro. E, e, e sobre uma frase que nós vamos nos dedicar às próximas um, o, 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 durante a nossa aula. Então, a capítulo 1, Mishnah 1. Moshe recebeu a Torá do Sinai. Outorgou-a a Yehoshua, a Josué. Yehoshua aos anciões. Os anciões a otorgaram aos profetas, e os profetas otorgaram-na aos membros da grande assembleia. Estes disseram três ditos. Primeiro, sejam circunspectos no julgamento. Segundo, formem muitos discípulos. E terceiro, façam uma cerca em torno da Torá. E hoje vamos discutir essa primeira frase, esse primeiro dito. Sejam circunspectos no julgamento. Em hebraico, e a gente vai se apegar nessa palavra em hebraico, revu metunim badin. Metunim, matun. Matun significa seja circunspecto. E a questão é o que significa circunspecto. Qual a tradução de circunspecto? Quais seriam os sinônimos de circunspecto? Por que ser circunspecto? Qual a importância disso? E na prática, como ser circunspecto na nossa vida? Então, a primeira coisa, existe essa metinut antes de qualquer atitude. Então, eu eu vou falar várias vezes a palavra em hebraico, eu vou falar vários tipos de explicações ou traduções dessa palavra. Nós podemos traduzir isso como consta também aqui no papel, circunspecto, metunim significa circunspecto, ou tranquilidade, ou controle, ou paciência, ou moderação, metunim significa também se conter, se controlar, então o que significa metinuto, o que significa ser circunspecto na nossa vida? A pressa é a inimiga da perfeição. O que significa você se controlar... Essa sua paciência... Que a pessoa tem em qualquer situação... Numa hora de uma pressa. Iremos falar que existem dois tipos de metinut. Tem duas situações que a pessoa precisa ter esse comportamento. Antes de qualquer ação... Ou de qualquer situação... E durante o ato, durante o acontecimento. O que significa antes? E aqui, voltando para o nosso papel, nosso PDF, nós temos aqui o dito do Maimônides e dura bem no E eu vou ler para vocês, para a gente discutir um pouquinho em cima desse dito desses dois grandes sábios. Mamona de Suraben e Yonael descrevem que os juízes devem ponderar e refletir demasiadamente antes de proferir uma sentença. Muitas vezes fatores, hoje, originalmente ocultos, revelam-se com a devida pesquisa e questionamento. O fator tempo também é importante. Uma primeira impressão pode influenciar emocionalmente os juízes que com o passar do tempo conseguem analisar mais friamente e objetivamente a questão. Outro aspecto incluído nessa diretriz é quanto à possibilidade de incidência de um caso, que após julgado e decidido de uma forma, pode influenciar erroneamente quando o caso parecido é apresentado perante eles. Cada caso é um caso e deve ser novamente Analisado em todos os seus detalhes. Então aqui nós vemos que na verdade a ideia de Metinut. Não significa só paciência. Ou uma restrição. Significa muito além disso. Os juízes eles precisam ser circunspectos. Que essa que é a mensagem aqui da Mishnah, Antes de julgar qualquer situação. Parar e refletir. E não ser impossível. E não falar, ah, eu já julguei esse, esse caso. Dezenas e de dezenas de casos. Cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. E você deve se apegar àquela situação até o final. Na nossa vida, no judaísmo, nós temos várias situações de autocontrole. Várias situações que a pessoa faz automaticamente ela controla os seus impulsos. Ela controla os seus desejos por alguma ordem superior e acaba entrando no nosso dia a dia. Por exemplo, se a pessoa comeu leite, nos esperamos uma hora para comer carne. Então você acaba se controlando. Se você comeu carne, você espera seis horas para comer o leite. Temos vários jejuns. Temos o Yom Kippur o Tzanguidália, vários jejuns durante o ano. No Shabbat, você tem um autocontrole, já entra no automático, você desliga o celular, você desliga a internet, você desliga o computador, você desliga tudo, você não cozinha, você não trabalha, você acaba entrando nessa tranquilidade do Shabbat. Mas a questão do, do autocontrole não é só uma questão de tempo. Ah, vou esperar seis horas mas é a questão da qualidade da qualidade que a pessoa ela vai se controlando ela vai se lapidando ela vai se refinando cada vez mais tem tanta comida que não é casher que você não pode comer então você acaba se acostumando e se espiritualizando desta forma então isso ajuda que a pessoa controle os seus impulsos existem vários e vários livros sobre casamento sobre Shalom Bait, sobre autoajuda e uma das técnicas descritas em vários lugares é que quando tem uma discussão ou uma briga entre o casal antes de responder antes de ser impossível de ir pular em cima de responder e brigar respira fundo e conta um dois três até 10. Ajuda, ajuda, porque você baixou um pouquinho a poeira, você baixou aquele sangue quente, mas de qualquer forma, a a briga continua e aquele mau sentimento e aquela raiva que você tem pela outra pessoa ainda continua no seu coração. A placa vem aqui e nos ensina, pare, stop, segura essa raiva, vai respirar, vai deitar, vai no banheiro, vai tomar um banho, vai dar uma volta no quarteirão, não ataque de vez se seu filho foi quebrou um prato quebrou dois pratos quebrou a prateleira, jogou a bola na sala e quebrou o lustre o impulso automático é de você pular e começar a gritar e às vezes bater Deus uns livre que não pode bater mas não é isso que você quer fazer o seu filho não é essa educação que você dá, dá para o seu filho para respira, dá uma volta E depois você pode voltar e falar aquilo que ele merece, dar o castigo que ele merece, ou ter uma conversa sincera com ele, mas não quando o sangue está quente. Medite, entenda a situação. Por que o seu cônjuge falou tal coisa? Será que ela não está cansada? Será que seu marido não está com fome? Será que seu filho está cansado de ficar dois meses e meio dentro de casa? Essa quarentena, de certa forma, está sendo maravilhosa para muita gente. Para você conhecer melhor as pessoas. E para você aprender a respeitar. Eu falei com muitos casais que antes tinham brigas e discussões frequentemente. E agora eles me falaram, Shalom Bait, a paz entre o casal está maravilhosa. Essa quarentena não poderia ter sido melhor. Porque, por espancada vontade, está todo mundo dentro de casa. Entre quatro paredes. Então ou vai ou racha. Ou você se ama. Ou você se respeita. Ou acaba aquele casamento. Ou acaba o amor. A amizade entre os pais e os filhos. Interessante. Se formos ver na história. Em toda a história do nosso povo. Nunca teve uma situação tão demorada. Tão maturna. Tão enrolada. 40 anos o povo ficou perambulando pelo deserto. Ok, os espiões pecaram e, os, e o povo foi castigado em ficar 40 anos no deserto. Ok, mas 40 anos? No deserto? Eles poderiam ir para a Jordânia, poderiam para algum vilarejo, algum outro país ao redor, mas por que ficar no deserto 40 anos? E está explicado que o propósito principal que eles ficaram no deserto é um crescimento. Foi uma situação para que eles pudessem engolir melhor a situação. Para que eles pudessem amadurecer. Olha o que aconteceu. Os judeus foram tirados do Egito. 49 dias depois, eles estavam na frente do Monte Sinai... Moshe entregou para eles as duas tábuas. 40 dias depois, bezerro de ouro. Por que isso? Porque foi de bandeja. Foi de presente. Eles não trabalharam, eles não se refinaram o suficiente. E por isso acabaram pisando na bola. Então Deus falou para que não aconteça novamente uma tragédia como essa: eles vão ficar 40 anos no deserto, trabalhando e mastigando. E ruminando a ideia. Que existe Deus. Que existe uma verdade. Que existe Moshe. Que existe a Torá. Foi um trabalho que eles foram na verdade. Se refinando cada vez mais. Para que eles absorve- absorvessem. Essa situação. E essa fé dentro de si. O Rebbe Rashab. O quinto Rebbe de Rabat. Rabshalom Shalom Dober. Ele. Ele. Era uma pessoa muito tranquila. Pessoa muito... Extremamente ocupada. E sempre que ele precisava viajar... Para qualquer lugar... Perto ou longe... Se você entrava na presença dele... Uma hora antes da viagem... Ele estava lá com um livro... Tranquilo... Focado naquele livro. Se você entrava na sala dele... Meia hora antes... Ele ainda estava totalmente tranquilo. Alguns minutos antes... Ele se levantou... Pegou as malas... Pegou a comidinha... E viajou... Porque na hora que ele estava fazendo... Aquilo que ele estava fazendo... Ele estava focado até o fim... Ele estava matum... Ele estava circunspecto... Ele estava focado... Totalmente... Naquele estudo... Ou naquela atividade que ele estava fazendo... Hoje eu fiz esse teste... Eu estava em casa tava um pouco ansioso para vir até aqui para gravar esse nosso shiur. E eu falei, sabe o que? Eu sentei minha família, jantei. E quando foi a hora de sair, eu peguei minhas coisas e fui embora. E consegui me controlar. E foi um teste. Porque normalmente você fica com aquele spilkes, né? A agulha é, na cadeira. Aquela impaciência. Que é algo muito comum entre os judeus. Esses pilques, né, de sempre querer correr, de sempre querer fazer outra coisa, de nunca estar satisfeito, de sempre sair e fazer e mudar de negócio, mudar de país, mudar de bairro. E assim sempre os judeus estão girando para cá e para lá. Por isso que eles sempre estão crescendo e avançando e girando pelo mundo. Mas na hora que você está fazendo algo, foque naquela coisa. Foque naquele trabalho. Assim era a vida do Rashba um dos grandes comentaristas do Talmud ele tinha um dia muito ocupado ele era um grande escritor um grande rabino dava muitas aulas, muitos cursos ele era um grande pesquisador reconhecido por os judeus e os não judeus e ele fazia tudo isso todos os dias e com tudo ele conseguia malhar todos os dias naquela época malhar significava dar uma volta é, na floresta todo dia ele saía para passear como que ele fazia isso? Porque ele estava focado. Naquilo que ele estava fazendo. E não pensando qual será a próxima atividade. Qual será o próximo filme. O próximo trabalho. O próximo é, é, comprador da loja. A pressa. É a inimiga da perfeição. Em hebraico se fala. Que a repasónome satã, Que a pressa vem do Satan Não é algo positivo. Todos. Já. Acordamos tarde, perdemos o alarme, perdeu o despertador, perdeu a hora. E daí as crianças precisam pegar a perua, a perua já está esperando lá embaixo. Ou você precisa chegar no trabalho, tem uma reunião, você pega, corre, corre para aquela reunião. E na prática você acabou esquecendo a mochila, o lanche do filho. Você esqueceu o seu celular, a carteira em casa, a bolsa da mulher. E daí você tem que voltar para casa e você chega mais tarde ainda. Por quê? Porque você estava belahat você estava pressionado, você estava nessa nessa correria, você acaba atropelando outras pessoas, ou tropeçando nas suas próprias pernas. Podemos aprender dessa quarentena. Essa quarentena está nos ensinando algo que nunca tivemos na história. Nunca nós tivemos uma oportunidade, não uma desgraça, mas uma oportunidade como essa que estamos tendo agora, Nessa quarentena, você pode acordar mais tarde, tranquilo, dar café da manhã para as crianças, rezar um pouquinho mais tarde, com cabeça, com, com, sem pressa nenhuma, e depois você vai, você descansa, você ajuda eu ajudo um filho, eu ajudo outro filho, uma pergunta de matemática, de português, de Guimarães, do Talmud, do Humaj, e depois, quando tiver meu tempo, eu vou lá e fa- dou as minhas aulas, e faço as minhas atividades, as minhas coisas particulares, e depois o outro te chama... No começo eu estava realmente meio pressionado. No começo eu estava meio com aquele espírito que eu queria fazer mil coisas. Aquilo que eu sempre fiz para mim. Mas eu escutei uma palestra do congresso mundial virtual que teve dos rabinos de Rabad. Do mundo todo. E o rabino falou, hoje essa é a nossa shlechot. A nossa missão é essa. Que aliás foi o que meu pai sempre me puxou a orelha. Eu sempre, nas tardes de sexta-feira, na época que eu estava na Estivar, os jovens saíam para visitar lojas, escritórios e, e a hebraica, para colocar filim com as pessoas, para falar uma palavra do Shabbat. E eu sempre chegava em casa cinco minutos antes das velas. Chegava, corria, tomava um banho e já estava lá pronto para ir para a sinagoga. E meu pai sempre me falava, Elial... A shlechut começa em casa. A primeira missão, a sua primeira atividade antes de ajudar os outros, ajude a sua própria família. E é isso que eu escutei, e na hora que eu escutei essa frase, semanas atrás, eu me lembrei o que meu pai sempre me falou... A começa em casa. Aproveite essa oportunidade que você está em casa. Para curtir as crianças. Para ter essa empatia. Para ter essa aproximação com a sua família. Com a sua esposa. Consigo mesmo. Eu estou cuidando muito da minha saúde. Como que eu nunca cuidei antes. Comendo melhor. Fazendo mais exercícios físicos. Por quê? Porque eu nunca tive essa oportunidade. Na verdade. Pensando melhor. Eu tive muitas oportunidades. Mas eu perdi essas oportunidades. Eu perdi a possibilidade... Muitas... De estar com meus filhos. De estar com minha esposa, focado com ela. Hoje à tarde... Eu exercitei isso. Hoje à tarde eu estava preparando a aula... Respondendo todos os whatsapps das pessoas. Chegou uma hora, falei... Chega. Desliguei. Coloquei o celular para carregar. Desci no térreo. E fiquei uma hora e meia jogando bola, brincando com as crianças. O celular ficou lá em cima. E foi muito gostoso. Porque eu consegui focar a atenção... 100% neles. E eles sentem isso. Todos sentem isso. Até a minha bebê. Mas como que eles sentiriam... se eu descesse lá... para brincar com eles... E com o celular no bolso. E cada dois minutos pegando o celular e apertando o botão. E respondendo mil perguntas e coisas. E e preparando o shiúro e respondendo o telefonema. Eles iam voltar para casa. Iam chorar. Iam se dispersar. Por quê? Porque o papai, o tati não estava lá com eles. Não estava focado com eles. Não estava realmente de corpo e alma. Junto com seus filhos. Quantos casais. Nós encontrávamos, eu falo no passado, porque faz tempo que a gente não vai em restaurante. Você chega no restaurante, está lá o casal, só o casal. Os dois estão com o celular. Os dois estão no WhatsApp ou no Facebook ou no Instagram. Os dois. Parece que eles estão falando entre si. Entre os celulares. Nós vivemos na era da comunicação digital. E cada vez mais estamos desconectados menos conectados uns com os os outros você chega na sinagoga vai rezar, vai falar se conectar, se espiritualizar e você fica com o celular mesmo na vibração e cada dois minutos vibra o celular que reza que é essa? você não consegue se concentrar você não consegue focar na reza Porque você não está pensando na reza em Deus e na espiritualidade, na tua alma. Um momento tranquilo, você está pensando no celular do fulano, do ciclano, do beltrano que está te perguntando o que que você vai fazer depois. Agora, foque. Então essa é uma oportunidade ímpar que temos agora nessa quarentena de realmente crescermos e perceber que tivemos muitas oportunidades, sim. E teremos muitas oportunidades na vida para aprimorarmos esse atributo, esse comportamento. O problema é quando nós não enxergamos a placa pare. Nós não percebemos que existem situações que nós precisamos parar. Para, fica quieto, não olha, não reaja. O que acontece quando a mulher está cozinhando e as crianças estão bagunçando e ela está no telefone e chega uma hora, ela queima a comida. Ela ficou o dia inteiro descongelando, preparando aquela comida deliciosa e ela queimou a comida. Que pena, queimou a comida, vai ter que preparar um omelete para as crianças. Mas isso é, é descartável, isso aqui é uma comidinha. O que acontece se você está no telefone com uma amiga e com uma outra amiga, com as crianças, e daí você fica brava com seu filho, você acaba falando uma palavra mal falada, se expressando mal para sua amiga ou para o seu amigo e você acaba, acaba queimando, não a comida acaba queimando o filme queimando aquela sua amizade queimando a amizade que você estava investindo há anos e você sem querer não deu a atenção devida você não deu o seu tempo o seu coração para o próximo e você acabou queimando se eu descesse Para brincar com meus filhos com o celular, eu teria queimado aquela oportunidade. E demonstrado para os meus filhos, vocês são importantes, mas tem gente mais importante do que vocês. Eu amo vocês, mas eu amo mais centenas de pessoas que são antes do que você, porque eu preciso responder as mensagens deles e não estar com vocês. É fácil falar, mas é difícil fazer tudo isso. Como fazer isso? Como realmente ter essa sensibilidade pelo próximo? E essa empatia pelo próximo. E aqui nós entramos no segundo texto. O segundo texto aqui no nosso PDF, no papel, é uma frase do Babich Reber. O Tzeriba diz o seguinte: as mensagens dessa Mishnah não se referem apenas aos juízes e líderes da comunidade, mas também a cada indivíduo em dois aspectos: no amor e dedicação ao próximo, ao próximo e referente à educação judaica. No amor ao próximo, sejam circunspectos no julgamento. Não te apresse em julgar negativamente o teu semelhante, apesar deste estar em situação precária, material ou espiritualmente. Nunca sabes quais são os fatores que o levam a isso. Haja visto ainda que muitos que não tiveram uma verdadeira E sincera oportunidade de conhecer os valores da vida. Muitas vezes causado pelo fato de estar na galut, na diáspora. Rodeado de escuridão e ignorância. Nestes casos, o pouco de bem que seu semelhante possui é um grande mérito. Em relação à educação judaica, o professor deve ser um circunspecto no julgamento. Ao analisar cada aluno seu, cada um deve receber uma atenção e direcionamento específico de acordo com a sua capacidade e peculiaridade. O Rebbe Maharaj, o quarto Rebbe, o Shmuel, ele era um Rebbe muito ocupado, como todos, e certa vez um dos seus discípulos, o Rebbe David, se vi ele estava aguardando para uma Yehidut, para uma audiência particular, e de repente ele vê o Shamash, o secretário do Rebbe, saindo com a camisa, a capota, o terno do Rebbe, encharcado, molhado, pesado assim, de suor. E o secretário virou para esse Hashid, para esse discípulo, e falou: Você poderia me explicar por que o Rebbe transpira tanto? Quando esse Hassid, ele entrou na audiência, no Rebbe, ele questionou o rebe, né? Por que essa história de ficar trocando a roupa a cada, entre cada paciente e paciente, entre cada discípulo que entrava para questionar e, e, e conversar com o Rebbe? E o Rebbe, o mestre, respondeu o seguinte, algo brilhante. Falou, as pessoas entram aqui na minha sala. Um vem pedir que a vaca dê leite. Outro que a galinha bote o ovo. Outro que a carroça não quebre. E outro que o hotelzinho tenha muitos hóspedes. E que a vodka seja vendida. Cada um com seus pepinos e com seus tsures. O que eu tenho a ver com a vaca dar o leite? O que eu tenho a ver com a doença do irmão, do fulano, do tio? Eu sou um Rebbe, um líder espiritual... As questões físicas, monetárias, mundanas, são muito distantes de mim. Como que eu posso dar um conselho para essa pessoa que veio me consultar, se eu estou em outro mundo, se eu estou num outro estado espiritual ou de valores? A minha única opção para eu sentir, para eu ter essa empatia com o outro, com esse discípulo, é eu tirar as minhas roupas... Não fisicamente. Mas eu tirar as minhas vestimentas. Tirar a minha carapuça. Tirar a minha casca. E me investir na roupa. Colocar as roupas daquele paciente. Me colocar na situação. Entrar nas calças dele, como se fala. Para eu sentir a dor dele. Para eu sentir a situação dele. Eu senti a dor. Ótimo, agora eu preciso aconselhar ele. Mas estando nas calças dele, eu não tenho como como aconselhar. Eu preciso sair das calças dele, sair da roupa dele, voltar a me, voltar a ser o líder, voltar a ser o, o, o mentor. E aí sim eu posso orientar. E hoje entraram mais de 25 pessoas para conversar comigo. Se você ficar o dia inteiro trocando 25 vezes 2, 50 vezes as suas roupas. Você não ia ficar transpirando? Você não ia se cansar em ficar entrando e saindo na na vida de tantas e tantas pessoas? Assim também na nossa vida. Nós temos duas situações do nosso dia a dia. Nós temos a situação que a amiga atrasou, que o filho atrasou. Muitas vezes eu fico... não eu, todo mundo fica quando que seu cônjuge atrasa, ou quando seu filho atrasa, ou quando o táxi atrasou, o Uber atrasou, você fica, o aluno não veio. Como reagir numa situação dessa? Qual é a sua reação? Como que eu devo me comportar perante tais situações? Então a primeira coisa, revumetunim badin, seja circunspecto, em cada julgamento, em cada situação que você passa, para e pensa. Podem haver três razões pelo atraso daquela pessoa. Ou aquela pessoa é mal organizada. Tem pessoas que não sabem se organizar, se orientar, ter a hora certa. Então chegou na hora que ele precisava sair, agora ela vai lembrar que tem que pegar a bolsa, e a roupa da criança, e o carrinho, e a a mamadeira. Ou pegar a carteira, ou pegar o dinheiro, pegar o cartão. E daí na hora perdeu a, a, a chave do carro... Tem gente que é or- desorganizada. Então, ele é desorganizado. Ou uma segunda t- situação, que ele realmente não se importa com a situação. Ele não se importa que você está esperando. Ou ela não, não se importa que você vai ficar chateado, que você realmente estava lá esperando pontualmente às 8 horas da manhã. Ou uma terceira situação, que... É, que falta o interesse, ou que falta, na verdade, ela não sabe quanto tempo demora para chegar naquele lugar, ou quanto tempo demora para ela se se maquiar, se vestir, se preparar para entrar no carro, para a criança preparar, escovar o dente, colocar colocar o tênis e descer no carro. São pessoas que não têm têm essa, essa educação. E a questão é, eu entendi a situação do outro, eu entendi que ele tem essas dificuldades, Qual será a minha reação? Qual será o meu sentimento em relação a ele agora, que eu entendi o porquê ele atrasou? Então, se ele atrasou porque ele é mal organizado, porque ele realmente não é pontual, ele não sabe se organizar a tempo, então eu preciso entender que eu não vou mudar aquela pessoa da noite para o dia, eu não vou conseguir educar o meu filho da noite para o dia para que ele seja pontual ou que o meu cônjuge seja pontual, ou que ele mude a sua personalidade, ele não é uma pessoa organizada. Então, ou eu me acostumo e, e, e fico tranquilo com a situação, com o tipo de pessoa, ou vou ficar nervoso sempre. Se ele não se importa comigo, então eu preciso pensar realmente se eu vou continuar com essa amizade. E se ele não sabe o quanto que eu me importo, eu preciso deixar claro para ele, olha, eu estava te esperando naquela hora. Eu esperava que você falasse tal coisa, que você se comportasse de tal maneira. E aqui é a última frase do Pirkei Sejam circunspectos no julgamento, formem muitos discípulos. Formem muitos discípulos. Existe a frase que se chama Dan Lecafschut. Você sempre deve julgar as pessoas favoravelmente. Independente da situação, você sempre deve olhar para ele e falar, coitado, ele não tem culpa. Por que aconteceu de tal coisa, de, de tal forma? Sempre julgue o próximo com um sorriso e perdoe. e Mas não ficar com aquela raiva no coração e amanhã você vai se vingar dele. Porque na hora que você julgar favoravelmente e entender a situação, você vai ter essa empatia e você vai continuar tranquilo. E dessa forma você vai ter muitos alunos, muitos adeptos, muitas pessoas que vão gostar de você. Por isso está escrito, eduque a criança de acordo com o seu caminho. O caminho daquela criança. Pergunta... Walter Rebbe Nutania, como que você vai educar a criança de acordo com o caminho dela? Deveria ser o meu caminho. O pai, o educador, tem uma linha que ele deve orientar os seus filhos, os seus alunos. Mas explica o Walter e assim também o Rebbe anterior explica, no seu livro de educação, que você deve olhar cada criança particularmente. Qual a idade dela? Como que é a emoção daquela criança? Como que o intelecto daquela criança? O comportamento? Se ela é rápido ou devagar? Se ela é quente ou fria? E isso na verdade influencia totalmente o seu comportamento. E se eu tenho Maruxahem, seis filhos, eu não posso dar a mesma orientação e a mesma atenção e a mesma bronca ou a mesma recompensa... para todos os filhos... porque cada um é um... cada um tem a sua característica particular... E eu não posso... generalizar a regra da casa é essa... e ponto final... entenda cada um... tenha essa empatia... seja circunspecto... ao julgar cada filho e cada situação... cada aluno ou cada amigo ou cada amiga... entenda... ou tenta entender... e na hora que você entende... com tranquilidade... Parando nas placas, em cada situação, você vai ficar mais tranquilo. Então você fala para o seu filho arrumar o quarto. Então um levanta, eu tenho um filho que na hora que eu falo para arrumar a sala, ele levanta e quer arrumar os livros, quer arrumar os brinquedos. O segundo está lá lendo seu, seu livrinho, seu gibi, fica lendo, lendo, lendo. Ele escutou, mas ele continua lendo. E o terceiro continua fazendo mais bagunça. Você precisa entender que não adianta falar, eu preciso entender isso na verdade, porque às vezes eu fico nervoso, que eles não estão escutando, um escutou e os outros três não escutaram. Mas você precisa falar, com aquele que não escuta direito, ou que ele está tão focado no livro que ele está lendo, que ele está tão tranquilo no livro dele, você tem que chegar, olha, escuta meu querido filho, agora é a hora de arrumar, agora é a hora de tomar banho, agora é a hora de dormir. Você não escutou? Então vou explicar de novo. E o outro, que é mais bagunceiro, que você precisa falar com cada um de acordo com o seu idioma, de acordo com o seu mundinho. E concluindo com uma história engraçada, mas verídica, que tinha uma professora que era muito chata, muito pontual, e os alunos não poderiam atrasar nem um minuto, ela sempre cobrava qualquer atraso das crianças. E assim foi durante o ano todo. Uma vez... Um dia, a professora atrasou na aula. Ai, 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 os alunos ficaram assim desapontados, como que a professora, sempre pontual, como que ela atrasou. E daí, uma criança vira para a professora falar: professora, eu não tenho relógio. Mas professora, ela estava mostrando um relógio para a professora. Quando a professora viu que a criança estava dando uma lição de moral, estava dando uma bronca nela, que ela atrasou, ele já ia, ela já ia dar uma bronca e dar uma suspensão naquela criança. E a criança vira para a professora e fala, olha só o relógio que eu ganhei dos meus pais de presente de aniversário. Olha só o meu novo relógio. E naquela hora, ela derreteu. Ela percebeu que ele não queria dar uma bronca. Mas ela foi impulsiva, ela não soube reagir, ela não teve a paciência de entender que a criança não veio com toda a simplicidade, sinceridade e a pureza. Ela não veio dar uma bronca na professora, ela só veio mostrar que por coincidência foi um relógio para aquela professora. Então hoje aprendemos comportamentos na nossa vida, entre o casal, com os filhos, no trabalho com o chefe, no trânsito, e que possamos realmente pegar essas mensagens para a nossa vida e aplicá-las para o nosso dia a dia.